0: palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, esta tarde estamos en la tercera carta de Juan, en tercera de Juan en el Nuevo Testamento, donde leemos otra carta del apóstol Juan, pero a otra persona llamado Gallo. Gallo fue un nombre común y corriente en esa época el anciano agallo, y ahora quiero que escuchen bien para ver qué palabras repite Juan otra vez en estos primeros versículos para ver uno de los temas principales de esta pequeña carta. El anciano a agallo, el amado, el amado a quien amo en la verdad, amado amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hasta podemos adelantarnos por ahora a ver versículo 5. ¿Con qué empieza? Amado, ¿cuál sería uno de los temas principales de esta carta, piensa? El amor. Claro que sí, el amor. ¿Y? Hay otro tema principal también. El anciano, volviendo al versículo 1, el anciano agallo, el amado, ¿a quien amo en qué? En la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Qué quiere decir esto? De cómo andas en la verdad. No te... Tengo yo mayor gozo que este. El ver que mis hijos andan en... andan en la verdad otra vez. Entonces encontramos dos temas principales desde los primeros versículos. El amor y la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues el Evangelio del Señor Cristo Jesús. El hecho de que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Que Él resucitó al tercer día. Él fue as ascendió al Padre donde reina ahora y algún día vuelve. Esta es la verdad. Una verdad no solo intelectual, sino algo que, como hemos visto en primera, segunda y ahora tercera de Juan, una doctrina puesta en práctica. Algo que vivimos. Podemos amar precisamente este segundo tema porque tenemos seguridad en el Señor Cristo Jesús. No tenemos que temer, hemos sido aceptados por Dios, justificados por él, legalmente aprobados por Dios. Y esto nos da una libertad para amar a los demás sin condiciones, para poder amar a los demás con todo nuestro corazón. Y este callo es uno a quien el apóstol Juan ama. Lo ama y se regocija en él grandemente porque este señor anda en la verdad. Pone en práctica el evangelio. Juan lo ve. Juan escucha las noticias sobre él y se regocija en abundancia. Lo considera como un hijo. Y al verlo andando en la verdad, dice, este es el gozo más grande que tengo. De ver a mis hijos como usted, gallo, andan en la en la verdad andan en el amor. Entonces, imagine qué introducción. Nos encantaría cualquier de nosotros tener esta clase de introducción ante el Señor Cristo Jesús. Y sabe, esto tenemos en él. Él murió por todos nuestros pecados. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Que andemos entonces en la verdad para escuchar este mismo testimonio, no solo del anciano Juan, sino de nuestro Señor Cristo Jesús, cuando vuelva y que diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así queremos escuchar también. Pues cómo, me, cómo pone en práctica este amor en verdad. Vamos al versículo 5. ¿Cómo pone en práctica este amor en verdad? Nos cuenta en versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ven el amor ahí. Fielmente te conduces cuando prestas, cuando das algún servicio, alguna ayuda, algún apoyo a los hermanos. Especialmente a los desconocidos. A hermanos desconocidos, a hermanos a quienes no ha conocido antes. Al reconocer que son hermanos, los ayudas también. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, ¿qué hace Gallo? Tiene este ministerio en la iglesia en que... Recibe a hermanos que vienen de visita de otras ciudades y de otros países. Los recibe, les da lugar donde quedarse mientras desarrollan su ministerio en su ciudad, les da de comer, y cuando reconoce que están listos para salir para viajar para otra ciudad, les da los recursos, los recursos suficientes para llegar a su lugar de para llegar a su destino. Entonces, mientras están en la ciudad donde vive Gallo, él los cuida, los protege, les da techo, les da la provisión. Y luego, cuando salen, los camina en su nuevo lugar a donde van. ¿Cómo les parece? ¿Es una muestra de amor? Pues claro que sí. Del amor y en la verdad. Porque ellos, hablando de estos hermanos en viaje, algunos desconocidos, salieron por amor del nombre de él, de Cristo Jesús, sí. Salieron por amor del nombre de Cristo Jesús sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, estos señores que van de ciudad en ciudad, predican el evangelio sin ningún sustento sin ningún sustento propio, sin ninguna pensión que les llega por el correo de cada vez en cuando, sino que por la muerte del señor se dan cuenta, mire, otros están muriendo sin conocer al señor, otros necesitan escuchar acerca del señor Cristo Jesús y claro que no puedo cambiar el mundo, pero tal vez puedo cambiar algunos pueblos, algunos ranchos, algunas las vidas de algunas familias a llegar donde ellos, a vivir entre ellos y anunciar las buenas noticias del Señor Cristo Jesús. Entonces, el Señor va a proveer por mí. Va a utilizar a los hermanos de otras ciudades para proveer por mí para que pueda viajar de lugar en lugar, anunciar las buenas noticias del Señor Cristo Jesús a gente que no tiene nadie que vive cerca que les puede hablar de Él. Y así se han lanzado. Y Gallo es uno de los que los recibe, los recibe con cariño, aprueba su misión, aprueba lo que el ministerio que tienen para sostenerlos y ayudarles a llegar a su próximo destino. Ahora, ¿habrá algún ejemplo claro de esto en la Biblia? Pues hay un ejemplo, sí, eh, que podemos mirar en la Carta a los Colosenses. Con un dedo en tercer de Juan, queremos ver el ejemplo de uno que posiblemente hizo esto, Colosenses 1.6. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Pues de lo que dice en las últimas palabras de versículo 5, la palabra verdadera del Evangelio. Que ha llegado hasta ustedes, hasta quienes, hasta los colosenses así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Ahora, Pablo dice que esta iglesia que se ha formado en la ciudad de Colosas, ellos pues escucharon el evangelio, se formó ahí una iglesia, y pues como las otras iglesias en el mundo alrededor, pues ellos también creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿De quién escucharon el evangelio? ¿De Pablo? No, no lo escucharon de Pablo. Pablo nunca ha visitado este pueblo. Pablo mismo nunca fue allá para anunciar el evangelio. ¿Cómo escucharon el evangelio entonces? ¿Cómo que se formó una iglesia sin que Pablo estuvo allí para anunciar las buenas noticias de Cristo Jesús? Pues nos cuentan el versículo que, que viene, versículo 7, como lo han aprendido de Epáfras. Ustedes saben de Epáfras, ¿verdad? No, <ríe> dígelo honestamente, no, no sé de Epáfras. Pues sí, solo lo menciona estas dos veces en esta carta y es uno casi anónimo. Si no fuera por esta carta, no sabríamos de él. Pero él estaba en Éfeso, donde predicaba Pablo. Estaba en Éfeso, la, la capital de la provincia. Él se convirtió al escuchar a Pablo y dijo, pues mis compañeros... En mi lugar de origen, en el pueblo de Colosas, ellos necesitan escuchar este mensaje también. ¿Quién va allá para predicarlo? Pablo no tiene tiempo. Pablo, pues, tiene su ministerio acá en Éfeso. Y después se va a otra ciudad. ¿Quién va a anunciar estas buenas noticias a mis familiares en Colosas? Epáfras decidió, pues, señor utilízame como instrumento tuyo, y volvió, volvió a Colosas para anunciarles las buenas noticias de Cristo Jesús, y ¿qué pasó? Muchos se convirtieron, hasta se formó una iglesia en este pueblo, y Epáfras vuelve entonces a, a Éfeso para anunciar al apóstol Pablo, ahora hay una nueva iglesia. ¿Nueva iglesia? ¿En dónde? En Colosas. Colosas nunca he estado en Colosas, nunca he visto ni las caras de los que están ahí, pues sí fui, lo anuncié y ahora he regresado para decir que hay una iglesia nueva en un lugar que nunca has visitado la gloria sea a Dios quién lo recogió ahí en Colosas para darle de comer posiblemente algunos familiares otro como gallo que, tal vez escuchando las noticias, dijo, este mensajero viene de Dios, y lo voy a ayudar, lo voy a apoyar, mientras esté acá con nosotros. Como lo han aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, que también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Fíjese que continúa su ministerio con ellos según capítulo 4, Colosenses 4, versículo 10. Les saluda Epáfras. el cual es uno de ustedes, este Colosas, esclavo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que estén firmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio. Fíjense que Pablo puede subrayar, que él puede aprobar que éste da el mensaje verdadero del Evangelio. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes en Colosas. O los que están en la odisea, los que están en Hierápolis. Entonces este señor ha sentido el peso de anunciar el Evangelio y orar con los de varios pueblos, en algunos casos como colosas, pueblos que Pablo no puede visitar. Pero de todas formas él, encargado al Señor, confiando en él, iba de lugar en lugar anunciando estas buenas noticias. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces vemos el buen ministerio que tiene Gallo en recibir. Él no puede viajar necesariamente de lugar en lugar, pero mientras tanto, él va a recibir y apoyar a los que sí tienen esta libertad. Volviendo a Tercero de Juan, viendo este ministerio necesario, viendo el amor y el cariño que Gallo tiene por estos misioneros que viajan de lugar en lugar anunciando el Evangelio, Queremos ver lo que Juan dice acerca de este ministerio en versículo 8. Tercero de Juan, versículo 8. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. Debemos recibirlos. Cuando hay misioneros, cuando hay gente, aún gente desconocida que nunca hemos conocido antes, que se dediquen a anunciar la misma doctrina y el mismo evangelio, Debemos acoger a tales personas, debemos recibirlos, debemos apoyarlos, debemos asegurar que tengan lo suficiente de fondos para llegar al próximo paso de su ministerio, para que cooperemos con la verdad. Ellos van anunciando la verdad del evangelio, nosotros vamos a cooperar con ellos y les vamos a ayudar a que puedan desarrollar y continuar su ministerio. Tiene sentido, ¿verdad? Fíjense que es una actitud muy diferente que Juan tiene en este versículo a la que tenía años antes. Años antes, el apóstol Juan tenía una actitud bastante diferente, como estamos por ver con un dedo en tercera de Juan 8. Vamos a ver esta otra actitud que tenía en el Evangelio de Lucas. Lucas 9:49. Entonces, respondiendo, Juan, el mismo Juan, el apóstol, al Señor Cristo Jesús, dijo, Maestro, hemos visto a uno, no sabemos el nombre, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Entonces, se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y pues Juan piensa que, que Jesús va a decir, ah, muy bien hecho. No queremos que otros escuchen las buenas noticias de mí. Esto no va a decir Jesús, pero Juan piensa que está bien. Tiene esta actitud que, mire, estas buenas noticias del Señor Cristo Jesús es el tesoro nuestro. Otras personas no lo pueden anunciar. Solo nosotros, los apóstoles aprobados por ti, Señor Jesús, somos los únicos que pueden anunciar este evangelio, estas buenas noticias y dice Jesús? Versículo 50. Jesús le dijo, no se le prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si él va de lugar en lugar anunciando el poder de mi nombre y demostrándolo, pues, gloria a Dios. Él está a favor de esto. El evangelio no es un tesoro guardado solamente por unos pocos pastores o académicos, o gente muy inteligente, todos nosotros que somos salvos por fe en Cristo Jesús, tenemos un tesoro que nos toca repartir a los demás, anunciarles las buenas noticias del Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Si estamos guardando el evangelio con la idea, solo un pastor de la iglesia puede predicar las buenas noticias del Señor Cristo Jesús, Estamos fallando en cierto sentido porque cada uno de nosotros que somos cristianos, cada uno de nosotros que sabemos algo de la palabra de Dios para anunciar claramente el Evangelio, debemos, igual como, como este señor anónimo de Lucas 9, llegar a anunciar a los, a los otros el poder del nombre del Señor Cristo Jesús. Entonces, Juan, que al principio estaba en contra esto, en capítulo nueve versículo 49. Ahora, ¿qué dice en tercera de Juan? Tercera de Juan, volviendo a versículo 8. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. Dijo, lección aprendida del Señor Cristo Jesús. Ahora entiendo, tenía la actitud incorrecta en Lucas 9 en prohibir que esta gente hable del Evangelio del Señor Cristo Jesús. Ahora veo mi error. Haces bien gallo en recibir a esta gente para que anuncien cumplidamente la palabra del Señor. Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, no solamente no vamos a prohibir que anuncien el Evangelio. Les vamos a ayudar en que anuncien claramente el Evangelio en lugares a donde no podemos llegar nosotros, que lo anuncien en todas las naciones, entre todos los pueblos aún de este mundo. Tiene sentido. Excelente ejemplo lo que nos da Gallo, ¿verdad? De poder apoyar a los misioneros. De poder asegurar que tengan el sustento suficiente para llegar al próximo lugar de su destino, y pues glorioso. Y así necesitamos hacer como iglesia también, claro. Pero hay otro ejemplo a que llega Juan, un ejemplo negativo, un ejemplo de alguien que no está cumpliendo con sus dos deberes de ayudar a los misioneros, sino que tiene otra idea, tiene otra actitud acerca de lo mismo. Versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, hay alguien acá llamado Diótrefes. No, no es un nombre muy común, ¿verdad? Alguien quiere algún día pues, dar el nombre de Diótrefes a su hijo. Pensando, ay, qué bien suena, le voy a llamar Diótrefes. No, ¿por qué no? ¿Por qué no quiere dar ese nombre a su hijo? Ah, pues es feo, pero hay otras razones también, y lo vamos a ver. He escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué reacción tiene al apóstol Juan? No nos recibe. El apóstol Juan manda una carta a la iglesia de Gallo. Y ahí está Diotrefes, y Diotrefes dice, no la vamos a leer, no la vamos a anunciar, pero es del apóstol Juan. Dice, no importa, no lo vamos a leer. ¿Por qué no? Pues nos explicó, a él le gusta tener el primer lugar entre ellos. Ahora no sabemos qué puesto tenía de otra fe en la iglesia. Puede ser que es el pastor de la iglesia. Puede ser que es un anciano en la iglesia. Puede ser que es uno que ha dado su casa para que la iglesia se reúna. Acuérdense, en esta época la iglesia no tenía edificios de por sí. Se reunían en casas particulares. Entonces puede ser que Diótrefes era el dueño de la casa, o puede ser que él era el hermano que donaba más en la iglesia. Lo que sea el puesto que tenía, había una cosa que estaba mal, su corazón. En su corazón, él quería tener primer lugar en todo. Y cuando no tenía primer lugar, pues, se ponía en competencia. Hasta, no solo con el apóstol Juan, se ponía en competencia con la palabra de Dios para decir, esta carta no vamos a leer. ¿De quién vino? Del apóstol Juan, no la vamos a leer. Uh, ¿Qué vamos a escuchar entonces? Bueno, de otra vez diría, algo que se me ocurre, unas anécdotas, unos chistes, o lo que sea. Pero el corazón estaba mal porque él quería tener siempre el primer lugar. Él veía, podríamos aplicarlo el día de hoy, veía el púlpito como un lugar para anunciar, para promocionarse a sí mismo. En vez de ver el púlpito como un lugar para anunciar la palabra de Dios para que la gente escuche el evangelio y ser salvo, ve el púlpito como un lugar donde puedo promocionarme, o el micrófono, o la tarima. En vez de decir que estos son instrumentos para que la gente escuche de la salvación en Cristo Jesús, que Cristo Jesús murió por los pecados de ellos, y que solo en él tienen perdón de pecados, solo en él son aprobados por Dios. En vez de usar el micrófono, la tarima, el púlpito, el, el lugar frente a los hermanos, en vez de decir, esta es la oportunidad para ser portavoz del Señor, dijo, este es el momento para hablar de mi agenda, de las cosas que, que, que yo quiero, para que la gente me dé los aplausos a mí para que tenga el primer lugar entre todos. Qué triste al llegar al punto de decir que yo soy más importante que el Evangelio. Yo tengo más importancia que la palabra de Dios. Así hacía de otra vez. Por eso no queremos dar el nombre de otra vez a nuestros hijos porque no queremos que sigan a alguien en la Biblia que siempre quería el primer lugar en todo que quería quitar la atención del Señor Cristo Jesús. Versículo 10. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace. Entonces, algún día el apóstol Juan va a llegar a la iglesia y va a pedir que diótrefes, le dé cuentas, le rinda cuentas por no haber leído sus cartas, por no haber anunciado la palabra de Dios a la iglesia. Él tendrá que enfrentar al apóstol Juan que va a decir, tú has hecho mal, tú no has cumplido mi palabra. En cambio, ¿qué ha hecho? Recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Entonces, en vez de decir, mire, esta carta viene del apóstol Juan, escuchen, él se ha quejado de los hermanos. Él se ha quejado de Juan. ¿Cómo lo hizo? Pues no nos dice directamente, pero podemos imaginar si alguna vez se ha sentido rencor contra alguien porque esta, esta persona ganó o sobresalió y usted no que un hermano o una hermana recibió la atención que usted deseaba y no le daba, pues, ¿qué cosas pasan por nuestras mentes? ¿Qué pasa por nuestra lengua? Puede ser que él se sintió celos a ver que Juan ha sido exaltado. Juan vino de visita, fue exaltado, y Diótrefes dice que, y yo, nadie me pone atención. Nadie considera mis ideas como importantes. Todo es Juan, 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 cuando él viene a visitar y se siente celos. Que habla mal de él. Si los hermanos dicen, ay, este apóstol Juan, cuando predica, mmm, qué maravilla. Y de otra vez diría, no, pues no me pareció muy interesante. No, en realidad, él, él no, no, no tiene una, una formación académica como yo. Puede ser que insiste en sus faltas. ¿Te acuerdas que Juan dijo que nos iba a visitar la semana pasada y nunca cumplió? Mm. Y un año después, ¿te acuerdas que Juan no cumplió su palabra en este entonces? Cinco años después, ¿se, ac ¿se acuerdan cuando Juan no cumplió su palabra? Así con esta amargura y este enojo, este celos. El apóstol Juan siempre, cuando viene, tiene el primer lugar. ¿Por qué no lo tengo yo? ¿Por qué la gente no me reconoce a mí? ¿Por qué no me toman en cuenta? Así tal vez eran las palabras con que, así parloteando con palabras malignas contra Juan y contra los que venían con los mensajes de él. ¿Cómo debe haber reaccionado? ¿Qué debe haber dicho? Con un dedo en tercera de Juan. Vamos a la carta a los Colosenses. Colosenses 3.17. Hay muchos versículos que podemos examinar, muchos pasajes sobre la lengua y cómo manejarla apropiadamente. Solo vamos a ver un versículo rápidamente esta tarde. 3.17. Todo lo que hacéis, diríamos nosotros, todo lo que hacen, ¿Qué significa esto? Pues todo lo que hacen, sea de, ¿de qué? De palabra, ah, estábamos examinando la boca y la lengua, ¿verdad? Sea de palabra, todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa en el nombre del Señor Jesús? ¿Quiere decir que vamos a repetir el nombre del Señor Jesús en todo lo que hacemos? No quiere decir el nombre del Señor Cristo Jesús? Quiere decir en su poder, en su autoridad, bajo su autoridad, con su presencia. Vamos a hacer y decir todo según el poder, según la presencia, según la autoridad del Señor Cristo Jesús. Ahora, si veces está pensando en el poder, en la santidad, en la autoridad, en la presencia del Señor Cristo Jesús, ¿va a hablar mal del apóstol Juan? No. Si él hace todo en el nombre del Señor Cristo Jesús, ¿va a dar lugar al apóstol Juan? Para que llegue a escribir una carta leída a la congregación, va a darse cuenta de que el Señor Cristo Jesús ha utilizado este Señor y va a seguir utilizando este Señor. Necesita su espacio, su tiempo, para anunciar la palabra de nuestro Señor. Todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Cristo Jesús, en el Señor Jesús, y qué más. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dando gracias a Dios Padre por medio del Señor Cristo Jesús. Dando gracias por el apóstol Juan. Pues sí. Todo lo que hacemos, o sea de palabra, o de hecho, a dar gracias al Señor por el apóstol Juan. Dar gracias al Señor... Por el hermano que nos irrita. Dar gracias al Señor por la hermana que nos ofendió. Dar gracias al Señor por las personas que no nos han tomado en cuenta. Dar gracias al Señor por todos ellos. ¿Te han encontrado cuando damos gracias sinceramente? ¿No podemos quejar de la persona a la vez? Cuando de veras le damos gracias al Señor por alguien. No podemos quejar de ellos. Le damos gracias al Señor. Nuestra actitud, nuestro corazón es diferente y decimos que sí. Este hermano necesita una reprensión por la palabra, pero con amor, porque doy gracias delante del Señor por él. Los problemas llegan cuando menospreciamos al hermano o la hermana que nos ofendió. Cuando decimos, Ay, no quiero darle gracias al Señor por él o por ella. Prefiero que lo mande a otra parte, pues esta actitud está mal. Pero si hacemos todo de palabra y de hecho en el nombre del Señor Cristo Jesús, dándole gracias por esta persona, fíjense cómo cambia la actitud de uno. Y pues de otra vez entonces no tiene motivo para tener palabras parloteando con malignas palabras con el apóstol Juan y los suyos. En cambio, en vez de desear el primer lugar, desde darle gracias a Dios por estos señores que ha levantado para anunciar el Evangelio también. Tiene sentido. Si tiene sentido, podemos volver entonces a Tercera de Juan, versículo 10. Por esta causa, dice Juan, si yo voy, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Pues si hubiera un punto final ahí, diríamos, ah, pues qué malo que este señor está hablando mal, chismeando eh, acerca de Juan y, y sus compañeros, pero no termina ahí. De otra vez veces tan, tan apasionado por su propia gloria que hace más, como leemos en el resto de versículo 10. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Es decir, los hermanos, hermanos que conocen el evangelio, hermanos que anuncian el evangelio, hermanos que llegan con la carta de Juan para leerla a los demás, dicen que ustedes no pueden venir acá. Ustedes no tienen lugar acá. No solo esto, a los que quieren recibirlos se lo prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Es decir, unos hermanos en la iglesia dicen, wow, estos señores pues han venido de la, del apóstol Juan para anunciar el evangelio. Uh, lo podemos recibir en casa, igual como hace Gallo. Los recibe, los apoya, los quiere manejar a su próximo destino. Pero cuando Diótrefe se entera de esto, se enoja con estos hermanos. ¿Por qué recibieron a este? ¿Por qué están apoyando el Evangelio del apóstol Juan. ¿Por qué están apoyando a la gente que está leyendo la palabra de Dios? Y los expulsa de la iglesia. A estos hermanos dicen ya no tienen la bienvenida acá. Imagine cómo ha sobresaltado este deseo por su propia gloria que quiere que toda la iglesia sea sobre él en vez del Señor Cristo Jesús ha visto la organización de la iglesia como una forma para darle la gloria y la honra a sí mismo, en vez de darle la gloria y honra al Señor Cristo Jesús. ¡Qué triste! Sería como uno que tal vez diga, bueno, vamos a formar una iglesia, una nueva iglesia, con tal que yo sea el encargado. De, eh, mire, nueva iglesia, sí, es buena idea, pero... Vamos a seguir al Señor Cristo Jesús. ¿Qué tal si no puedes eh, tener eh, la dirección de la iglesia? ¿Todavía quieres nueve? No, 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 no. Ah, pues, lo está haciendo por mal, motivo, por mal motivo, entonces. Sería tal vez como el ejemplo que encontramos en la carta a Tito, con un dedo en tercera de Juan. Vamos a la carta a Tito. Tito 3, versículo 10. Dice... Al hombre que cause divisiones. Pues esto es lo que hace Diótrefes en la iglesia. Causa de di divisiones. O tienen que decidir o por el apóstol Juan o por mí. Está causando divisiones. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo, que sea excluido de la iglesia. O oh, claro, ¿qué pasó de Mateo 18:15 hasta 20? Pues en este caso de un hombre que cause divisiones, se acelera muy rápido el proceso. Una y otra amonestación y luego ya, para que no divida la iglesia, para que no intente tomar para sí toda la, toda la atención, para que no quite la atención de los hermanos. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El hecho de que está causando divisiones, quitando la atención de la unidad en el Señor Cristo Jesús, esto en sí significa que no conoce al Señor. Bastante fuerte. Diótrefes está en un punto muy delicado, muy peligroso por sus acciones en dividir la iglesia. ¿Qué lecciones necesita aprender Diótrefes? ¿Qué necesita aprender? Vamos a ver dos lecciones que Diótrefes necesita poner en práctica. Y la primera lección viene de, de la vida del apóstol Juan mismo. Él tuvo que aprender esta lección también. Él tuvo que aprender esta lección que encontramos en Mateo capítulo 20. Vayan a Mateo 20 y versículo 20. Dice, entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Se le acerca al Señor Cristo Jesús, ostrándose ante Él y pidiéndole algo. Él, el Señor Cristo Jesús, le dijo, ¿qué quieres? Él le dijo, Él le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, Juan y Jacobo, y Jacobo, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué quiere por sus hijos? Estén en primer lugar. Oh, claro, que Jesús esté en el primer lugar, claro, pero que ellos estén en segundo y tercer lugar, entonces. Ellos estén tan cerca a la atención como puede ser. Así, pues, quiere su mamá por él, Y ellos están con ella, no están opuestos. Ellos también quieren que ser reconocidos. Por favor, da a mis hijos los lugares más importantes en tu reino. Versículo 22. Entonces, Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿A qué refiere que pronto está por morir en la cruz por nuestros pecados? Les pregunté, ¿de veras entienden lo que piden? Ellos dijeron, podemos. Ellos no entendieron esto que habla de su crucifixión y habla de... Nada más dijeron, sí, podemos, podemos tener el lugar más importante en el reino. No te preocupes, Jesús, somos bien capacitados para esto. Versículo 23, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberán, van a sufrir. Con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. También van a padecer violencia, exilio y en el caso de Jacobo, hasta la muerte. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi padre. Ya está decidido, mi padre lo decidió y no es para ustedes. Oh, van a sufrir, sí. Van a sufrir conmigo, van a pasar por la misma clase de dificultades y van a acompañarme en estos, pero a tener estos lugares de de poder, de autoridad, no es mío darlo. El Padre ya ha decidido. ¿Cómo reaccionan todos? Versículo 24. Cuando los diez, ¿quiénes son los diez? Los otros apóstoles. ¿Ellos querían adelantarse para tener primer lugar ante de nosotros? ¿Por qué no pensé en lo mismo antes de? No, 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 es injusto. ¿Cómo es que ustedes quieren tener autoridad, importancia sobre nosotros? Cuando los diez, ellos pidieron el lugar que deseaban. Todos los doce querían tener primer lugar. Pues hay un problema acá, ¿verdad? Por eso Jesús lo corrige, versículo 25. Jesús llamándolos. Estaba en camino para Jerusalén. Está en el evento, en camino al evento más importante en toda la historia del mundo. Y Jesús tiene que pausar y decir, time out, como decimos en inglés. Vamos a tomar un tiempo de descanso y vamos a aclarar algunas cosas. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ahora, un gobernante pagano, un gobernante que no conoce a Dios, ¿qué quiere hacer? Ejercer la autoridad sobre el pueblo. Así son los paganos, así son los gentiles. Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. A estos paganos les gusta tener autoridad para ejercerla. Versículo 26. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiere hacerse grande entre ustedes será su servidor. Es decir, si quiere ser grande entre los discípulos, tiene que servir a los demás. No puede lucir con su título para decir, mire, yo soy el pastor, o yo tengo este título, yo tengo este puesto en la iglesia. No, si quiere ser primero, tiene que servir a todos. Ay, no solo esto, versículo 17. El que quiera ser el primero entre ustedes, quiere ser el primero en la iglesia, quiere ser el número uno, el que, esté, que tenga más autoridad en la iglesia. El que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro. Ve donde dice siervo. Será vuestro siervo. ¿Lo ven? ¿Sabe lo que es la traducción correcta como hemos visto en varias ocasiones? En el español, esclavo. Entonces lo pone a lo más bajo. El esclavo. ¿Quiere ser el primero? Será entonces el esclavo de todos. Para servir a todos los demás como esclavo. ¿Por qué pone este requisito, versículo 28, como el Hijo del Hombre? Así es el ejemplo de Él. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo no vino para recibir toda la gloria, para que Él, pues, Tuviera una gran cantidad de gente que le sirviera, vino como esclavo para rescatarnos por su muerte en la cruz por nosotros. Entonces dice: Si quiere tener primer lugar en la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a dar su vida como siervo, como esclavo a todos los demás. Va a querer servirlos a ellos para que ellos salgan adelante con Dios. Si quieres tener primer lugar en la iglesia, entonces va a servir como esclavo para que los otros disfruten su comunión con Dios a expensas aún de uno mismo. Esta es la primera lección que Diotrafes no entendió. Él quería el primer lugar sin saber lo que significaba el tener primer lugar. Y vamos a ver una segunda lección por Diotrafes. Vamos a la carta a los Efesios. Efesios. Después de Gálatas, encontramos Efesios. Efesios, capítulo 4, versículo 1. Escribe el apóstol Pablo, Y yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueran llamados. O nosotros lo podemos decir de esta forma. Anden como cristianos. Anden de acuerdo con el evangelio que han escuchado. Versículo 2, ¿cómo? Con toda humildad y mansedumbre. Pues sí, a Diótrefes, que le faltó? Humildad y el estar bajo control, mansedumbre. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Tal vez no le cayó bien a Diótrefes el apóstol Juan. ¿Debe haberlo soportado? Pues claro que sí. Con paciencia, en amor, debe haber visto, aunque no me cae bien este hermano, tenemos el mismo Señor y Salvador, y por eso pido al Señor el amor, la paciencia y todo lo demás necesario, para que en vez de causar divisiones, podamos estar en unidad solícitos versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora mírelo bien, versículo 3. solícitos vamos a volver a ver en un momento, solícitos en guardar. ¿En guardar qué? La unidad del Espíritu. ¿Qué tiene ya esta iglesia? ¿Qué ya tiene esta iglesia? La unidad en el Espíritu en como iglesia, no tenemos que alcanzar la unidad, ya la tenemos en el Espíritu. Si somos salvos por fe en Cristo Jesús, junto con esta salvación nos ha dado la unidad, ¿cuál es nuestra parte? Ser solícitos en guardarla, ser apasionados en guardar esta unidad. Será reconocer que la unidad es algo que ya nos ha dado el Señor, que la disfrutemos que nos gocemos de esta unidad, que la celebremos, que nos amemos los unos a los otros sabiendo que somos unidos en el Señor Cristo Jesús. Porque mire, somos, ¿qué dice? Versículo 4. Un cuerpo. La iglesia no son dos cuerpos, no es el, el cuerpo de, del, del apóstol Juan y el cuerpo de Diótrefes. Somos un cuerpo y un espíritu. ¿Usted tiene un espíritu santo diferente que yo? No si somos cristianos. Si somos cristianos, tenemos el mismo Espíritu Santo. Somos un cuerpo. Tenemos el mismo Espíritu. Como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación. Es decir, usted espera en la misma segunda venida del Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Claro que sí. Usted no espera. De... No, la segunda va a pasar. Espero la tercera. O espero la llegada de otro Señor Cristo. No, esperamos al mismo Señor Cristo Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Y si empezamos a poner nuestra agenda, nuestro deseo para la gloria a expensas de la palabra de Dios o a expensas de la atención al, de, al Señor Cristo Jesús, quien sea que somos, estamos actuando mal. No queremos causar divisiones, queremos solícitamente guardar la unidad que el Señor nos ha dado en el Señor Cristo Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La gloria sea para Él, el que nos ha dado esa unidad y podemos disfrutar y mantener pero nos falta una cosa. Dos cosas. Primero, pastor, ¿estás hablando de alguien en particular en la iglesia? No. Estoy hablando de la tercera carta de Juan. Esta es mi intención. Espero que nunca jamás suframos ninguna división de ninguna clase. Porque queremos guardar esta unidad. Entonces, quiero aclarar esto sobre todo. Y segundo, ¿cómo ponemos en práctica esta unidad? o de muchas formas diferentes, pero quiero indicar uno que aparece en Tercera de Juan. Volvemos a Tercera de Juan, antes de cerrar el sermón, para ver un ejemplo de esta unidad y cómo la ponemos en práctica. Permítame leer versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Pero vamos a bajar al versículo 15 para ver cómo lo ponían en práctica. La paz sea contigo. Los amigos, los amigos de la iglesia donde está Juan el, el apóstol, los amigos te saludan. ¿Qué le manda hacer? Saluda tú a los amigos. Algunos de ellos a los que están de tu lado. Nos saluda tú a los amigos a los que son de tu país de origen. No, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Al saludar a todos los hermanos, esto ayuda en mantener la unidad que el Señor nos ha dado. Si empezamos a fijarnos en, no, 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 solo voy a saludar a estos o a otros, o que solo este grupo y nunca a los otros, que sin darnos cuenta estamos causando divisiones. A ponernos como el centro, ¿a quién voy a saludar? Uh, solo, a los, solo a los gringos. ¿Qué ofensa sería a todos los demás? El pastor ya no nos saluda. Antes nos saludaba a todos, pero ahora solo saluda a los gringos. Y pues por esto, pues nosotros nos quedamos fuera. El pastor ya no nos ama. No, saluda a todos, a cada uno en particular. Si no conoces su nombre... Bueno, acabamos de ver en el ejemplo de Gallo que hasta recibió gente en su casa, la gente desconocida en su casa, que eran hermanos, pero desconocidos. Entonces no hay ningún problema en llegar a saludarles a uno sin saber su nombre. Pues pregúntale su nombre. Así que sé que nos hemos visto cada domingo por los últimos cinco años, pero ¿cómo te llamas? Por favor, pregúntale o se me ha olvidado o lo que sea. Este, pues, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular, y así es una manera de mil formas de poder solicitamente guardar la unidad que tenemos por tener la misma salvación en el Señor Cristo Jesús. Amén.